Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar. Tycker du att det är okej okay att det är 15-åringar som säljer cannabis? Är det så det ska vara? Liksom? Ska det säljas överallt, när som helst? Utan liksom, ålderskontroller, utan öppettider, utan kvalitetskontroll. Utan, om de vill köpa cannabis så får du tramadol på köpet. Liksom. Är det här ett bra upplägg? Nej, jag tycker inte det. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga tack för att ni subscribar, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Svensk narkotikapolitik eller knark som många väljer att säga eller kallar det är ju ytterst speciell. Har ofta blivit ifrågasatt från både höger och vänster. Personligen har jag varit med i en resa som handlar om Just missbruk, narkotika och framförallt eh, missbruksvården. Eh, så jag tänkte att idag ska vi bjuda in en gäst som jag anser väldigt, väldigt intressant och som säger väldigt, väldigt logiska men också saker som eh, sätter sig i magen på gemene svenska folkhemssvensken. Välkommen till Teologet Erik Petschler. Tack snälla. Tja. Tja. Eh, presentationen. Min producent har tyckt att den var jävligt, jävligt lång först. Så jag mm. tog om den och kände att jag var tvungen att byta ner den. Ja, men jag är nöjd med den. Du är nöjd med den. Ja. Uh, dialogpolis. Ja. Alltså, jag uh, kom i kontakt med, med, det, med den titeln eller fenomenet, fenomenet för inte alls så länge sedan. Jag tror mm. det var i förra sommaren eller någonting som jag hörde. Så här, vad är det för något? Hur kom du i kontakt med det då? Eller så vilket sammanhang? Jag hörde faktiskt en... Jag jobbar ju på ett behandlingshem som terapeut. Just det. Så att då var det en kollega på mitt jobb som, som pratade just om dialogpoliser. Och han var inne på det här. Vi pratade om Göteborgskravallerna. Mm-hmm. Så att då fick jag bara, vad är en dialogpolis? Och sen har jag liksom forskat. Just det. Uh, ja, men dialogpolisen är en... Vi är en enhet inom polisen kan man säga. Mm. Eller vi, vi, vi är det. Uh, och uh, vi finns över hela landet. 
Eh, Stockholm, Göteborg och Malmö är väl de enda regionerna som har dialogpoliser på heltid. Mm. Och Stockholm är de enda som har en, en grupp dialogpoliser om fem, sex stycken som jobbar med det på heltid. Eh, och du nämnde Göteborgskavallerna och det var ju precis i princip av den anledningen som, mm. som dialogpolisen startade. Eh, 2002-2003 där drog man väl igång. Eh, och vad det handlade om var att det, det utfördes en, en statlig utredning efter Göteborgskvallarna mm. av Ingvar Karlsson och Ulf Adelsson. Där, ja, precis. Och en, en från Sossarna och från Moderaterna. Liksom. Ja, precis. Som det ska vara. Och det var, den, är, den är liksom sån här lunta. Och eh, den gav polisen ganska mycket ris. Eh, lite ros. Det handlade väldigt mycket om Göteborgskavallerna och om eh, polisens hantering av de eh, EU-toppmötena. George W. Bush som var på besök samtidigt. Vad som gick fel, hur polisen måste ändra sitt, eh, sitt, sitt taktiska liksom, förhållningssätt till eh, folksamlingar i, i allmänhet. Mm. Demonstrationer i synnerhet kanske. Eh, tog även upp vissa andra händelser som låg i närtid där, bland annat Alexandermorden. Mm. Eh, v- vad var det med Alexandermorden då? Så? Ja, men det, man tittade mycket på... Uh, alltså polisen i vardagen om man säger, deras liksom, det taktiska upplägget, hur man står hur man går, hur man uh, skjuter, hur man kör bil hur, hur, hur bemöter vi, hur, hur står vi när vi stoppar ett fordon där det är lite högre risk och sådär, sådana grejer mm. och så tog man fram ett koncept för det uh, och så tog man även fram då ett koncept för att jobba med folksamlingar uh, som kallas SPT, särskild polistaktik och i, i, i korthet så handlar det om att man ska jobba mycket i fordon. Eh, grupper liksom, om, om ett par poliser i, i de här bussarna som man brukar säga. Eh, och man ska ha, det finns olika metoder där för hur man ska köra och i formation och, och, och metoder. Eh, när det liksom skiter sig eh, i samband med folksamlingar. Men, men främst så handlar det också om ett brottsförebyggande arbete, att man, ska anta ett, man skulle anta ett kommunikativt förhållningssätt, mm. en des, de, ett deskalerande liksom, förhållningssätt. Och, och sen fanns det en, en, en formulering i den här rapporten, eller utredningen, som, som blev lite fröt i dialogpolisen, anser vi. Jag vet mm. inte om det var tanken då i alla fall. Men, och det var att polisen måste bli bättre på att förstå det samhället den verkar i. Tyckte, tyckte man då att polisen inte gjorde det? Eller? Ja, jag tror att man, att man kritiserade polisen för att inte ha haft eh, dels koll rent underrättelsemässigt på vilka grupper som skulle kunna tänkas bli våldsamma i samband med mm. de här eh, händels- äh, mötet i Göteborg. Men även att kunna eh, samverka på ett vettigt sätt med, med vanliga eh, medborgare som vill väcka opinion. Mm. För, för man, man säger Göteborgska varandra då ser man de här bilderna framför sig hur amenyn brinner och det kastas sten och det skjuts och, men, men många av de här demonstrationerna var ju jättestora och jättefredliga det var ju helt lugnt Det var liksom mer en, en handbok eller ett, för, 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 för ett allmänt eller för att inte bara våldsamma utan Ja, alltså precis. SPT då, som polisen tog fram mm. efter den här rapporten, utredningen, den, den, den syftar ju till arbetet med folksamlingar kan man säga. Och, och att jämföra med tidigare hur det såg ut på 90-talet och sådär, och i Göteborg då. Mm. 
Ja, men du vet, poliser på kedja, balaklava, hjälm, sköld, slår med batongen mot skölden. Mm. Du vet, så här, tittar man på filmer från Göteborgskavallarna nu så... Jag tycker det ser mer ut som något så här östeuropeiskt land. Mm. Alltså hur, hur, vi, hur polisen betedde sig där och hur, hur man jobbade. Tycker du... Eh, jag måste bara fråga dig. Du, mm. du, är, du är ju polis, yep. såklart. Jag vet inte om jag sa det för mig. Var det Nej, men det är en vanlig fråga. Alltså, så här, den frågan får vi Är ni poliser? Ja. För att vi är delopoliser, men vi är poliser. Ni är poliser. Yes. Och, och, och ni är, för att jag, när jag hörde... Nu bara en liten paus. Vi ska verkligen fortsätta. Jätteintressant. Mm. Men... Eh, när jag hörde liksom dialogpolis då tänkte jag så här, men, det är, men precis som det kan finnas inom polisen så här, utredare, de är ju poliser fast de är inte riktiga poliser tycker man. Ja, men du <laughs> ja, fattar. Jo, jag fattar. Och, och jag vet inte om namnet dialogpolisen, nu, nu har ju det blivit ett, ett varumärke ja. liksom, både internt och externt. Gillar du det namnet? <laughs> jo, men det gör jag. Ja. Jag, tycker, jag tycker det är bra. Um, det är lite klatschigt sådär. Det är lite klatschigt. Och det väcker ju, det väcker ju uppenbarligen det väcker liksom, reaktioner ja. och känslor. För att det, googlar man på dialogpolisen så det första som kommer upp är någon så här torr och inte särskilt uppdaterad sida på polisens hemsida, mm. liksom, olika enheter inom polisen. Uh, där det står att vi jobbar med idrott till exempel, och det gör vi inte. Nej. Um, och att ni ska vara ganska snälla, det tror jag att ni säkert är. Men att det blir... Att det ja, blir... Det, det blir... Det, man, det kanske Os, inte står... Inte oseriöst heller, men någonstans där... Det, det kanske inte står på polisens hemsida, men det näst, de nästa sökresultaten som kommer upp, det är ju så här... Ja, men Twitter, Facebook-kommentarer på... Ja, men tänker, det, ett, en, ett filmklipp, filmat dåligt polisingripande. Och med mm. dåligt polisingripande menar jag att det kanske är två poliser som är oerfarna. Mm. De får inte kontroll på situationen, de blir överkörda verbalt... Uh, då brukar jag komma upp så här i kommentarerna bara, har ni dialogpoliser? Saft och bulle, vi ska bjuda ja. busarna på saft och bulle. Alltså så här, och det är det... saft och bulle, tänk, det känns som jättenittital. Ja, det lever kvar. Det, uh, ja, back to basic, där vi var. Förlåt mm. att jag avbryter Nej, det. Men, men det var så intressant just det här med huruvida du som polis då kan, eller kan, att du uttrycker, uh, för det blir ju lite grann, nu är du här och mm. du pratar ju egenskap av den du är, mm. men du är också en polis. Uh, så att, ja. hur mycket får du liksom Nej men alltså för mig är det där, jag antar att du menar liksom min, min hållning i, i dragfrågan. Ja, den, den är ju absolut intressant. Men, ja. men jag tänker, hela, nu när vi, vi var ju inne på på kravaller mm. och hur man förhåller sig till det. Ja, vad, jag, vad jag får säga om ja. det och sådär. Nej men där, där, där kan jag väl vara ganska jag kan prata ganska mycket om det. Det jag inte pratar om som dialogpolis. Mm. Det, jag går inte in och, och specifikt recenserar eller värderar och pratar om olika specifika grupper. Mm, uh, för det blir en förtroendefråga. Men att vi pratar och samverkar med allt på det politiska spektrat. Uh, religiösa liksom, församlingar, mm. uh, olika etniska diasporer, grupper inom de grejerna. Mm. Uh, klimataktivist, you name it. Ja, men, precis, då, och då kan jag inte gå in och liksom så här... Då har jag... Då har jag liksom, så vi vet vilken terräng vi ska sondera ja, oss kring. Ja, och i övrigt så är jag mm. i alla fall gjort mig känd som ganska frispråkig. Verkligen. Så. Och, och, och det, alltså de, de här kravallerna, hur tyckte, hur tyckte du att, för det var det som var min följdfråga som jag skulle fråga. Hur tycker du att det gick, Göteborgskravallerna, för, för, för polismyndigheten? Oj, det är, svårt, det är svårt för mig att sitta, alltså jag var... Gammal var jag där, jag var 19 bast. Mm. Och hade jag inte varit på Hultsfredsfestivalen och krökat och lyssnat på metal så hade jag förmodligen varit där och kastat sten. 
<laughs> du är punkare. Ja, jag är en gammal punkare. Ja. Nej, jag hade inte kastat stenar än gjort. Men jag hade garanterat... Alltså, nej, 19 då, då hade han lämnat den politiska delen av, av punken bakom mig. Mina demonstrationsår var lite tidigare. Mm. Uh, men nej, så jag har svårt att tycka någonting om Göteborgskavallerna. Jag kan ju titta på det nu med mina polisögon. Ja. Och, och, och jämföra med hur vi jobbar nu. Mm. Och då är det ju som natt och dag liksom. Um, där Och nu sitter jag och säger så här, så där blir, kommer det aldrig bli när vi har påsken färsk i minnet liksom. Precis. Men, uh, men generellt så, så får man väl ändå säga att åren efter Göteborgskravallerna uh, fram till ja, om, om det här, om det påsken, om det var ett trendbrott eller om det var en liksom, anomali ja. Det återstår att se, tror jag. Men, men de åren mellan efter Göteborgskavallerna och... Det ska säga att vi har haft otroligt lite våld kopplat till demonstrationer mm. i Sverige. Det möter polis och våldsverkare emellan. Ja, men polisen blev duktigare i det här konceptet att... Uh, att differentiera liksom så här, okej okay, vi har en demonstration det är tusen pers, det är 50 som är bråkstakar och vi vet vilka det där är mm. uh, med kunskap om gruppen, med kunskap om individer så kan vi liksom cirkla bort dem för att underlätta för, för den stora demonstrationen som ju är grundlagsskyddad och det, det är den vi är där för att hjälpa liksom. mm. så det är, det är det förhållningssättet vi har anammat mer efter Göteborgskavallarna tidigare utgick man mycket från väldigt gammal eh, forskning om grupppsykologi som gick ut på att om, du vet, om vi blir fler i det här rummet än typ sju mm. då blir vi gana. Då kan vi inte liksom ta ansvar för våra individuella handlingar. Då är det mm. folkmassa och då blir det mm. så här farligt. Liksom. Mm. Som franska polisen ser på sina demonstranter ja. <laughs> fortfarande. Eh, så det var svaret på frågan vad jag tycker om polisens ja, agerande i Göteborgskvarnarna. Eh, inte jättemycket. Nej. Och du var ju inne på påsk, mm. påskupploppen som är i oss väldigt färskt i minne. Mm. Om vi liksom gör en recension på, jag vet, vi, vi ska inte fastna i Göteborgskravallerna, men om Nej. vi tittar på, på, på olikheterna mm. på polisens agerande. Vad, vad var det som var så... För att nu när du säger det uh. så tänker jag så här, Alexander, så som alltså konfrontationen med Alexander, jag, jag vet inte, jag tycker personligen... Så som polisen hanterade Alexander var ju, jag tycker det var proffsigt, det man kunde göra. Vad jag tycker. Ja, alltså det var väl en shitshow liksom. Som, ja. Och det är så här, ska man sitta efteråt och bara, han ska gjort så här. Och liksom. mm. Men jag tror att ändå att, alltså så här, ett bankrån idag, nu rånar man inte så mycket banker längre. Nej, men, men det var länge sedan det var. Jag tror inte att man hade... Jag vet, jag ska inte säga något om det där. Jag vet inget om men, det. Vi, vi struntar i med Alexander ja. och, och fokuserar på Göteborgskravallerna och påsk. Ja. Vad, vad kallas det då? Påskupploppen? Jag säger påskhelgen. Påskhelgen. Ja. Så vet alla vad jag pratar om. Ja. För jag är till påskkravallerna. Ja. Jag tror men... att vi, vad kallade vi det? Påskkravallerna för, för något avsnitt sen med. Ja, med jo, och det, det har ju blivit en, ja. ett vedertaget uttryck, helt klart. Skillnaderna då? Mellan Göteborg och, och påsken. Mm. Uh. Jag tror vi är för tidigt, tidigt det ligger för nära tiden tror jag för att kunna göra liksom en, en korrekt helt djuplodande analys och jag hoppas ju att, att man från politikerhåll gör en liknande statlig utredning som man gjorde efter Göteborgskavallerna. Mm. Uh, och jag vet inte hur det går med den biten, jag vet att det har efterfrågats av, <coughs> av olika politiker men 
det jag kan konstatera, jag var inte heller där i och med att jag hade min skada då, precis. Mm. Så jag låg på landet och hade ont och blev frustrerad. Min brorsa är också polis och han var där. Han var där. Ja. Hur upplevde han det då? Nej, men han sa att det var det värsta han varit med om. Liksom. Det var, vad ska man säga? Och han, men han var ju mer... Han är lite som jag ibland. Det som, det som tog på honom var ju inte att, liksom, att han fick sten på sig eller att de kastade sten på bussarna. Mm. Utan det var ju efteråt att hur polisen och, och polismyndigheten i stort såg på liksom, tillståndsprocessen. Brorsan resonerade liksom att okej, okay, men om vi inte fortsätter att ge honom tillstånd varför fick jag sten kastad på mig igår då, liksom, när han inte ens var där? Alltså det blev en sån konstig grej för honom att han är där för att, polisen är där för att skydda en demonstration. Han menar på att de borde fortsätta, man borde fortsätta stå på sig. Ja. ja, och det menar jag också. Och det är väl det som har frustrerat mig mest, tror jag, mm. över tid. För du känner att nu, och han säger vi, Paludan då, mm. eh, han fick ju som sagt, och för, för de som inte vet, men jag antar att alla hela Sverige som är med i matchen mm. fattar ju att han fick ju till, tillstånd till att bränna en koran eh, som skapade det här jippot, eller det här ja. eh, Och där menar man på då att det är ju hets mot folkgrupp. Nej. Nej. Nej, det, man det... säger inte att det är det, men eller ja, många anser att, att det bör vara att det. Det, bör vara. Ja. det är ju inte det. Nej. det är ju inte det. Att bränna en koran är inte hets mot folkgrupp. Nej. Det är att bränna en koran. Yes. Uh, ja, och det här blir så här. Uh, vi är fortfarande mitt uppe i det där. Mm, så det är lite känsligt. Ja, uh, känsligt, men alltså, vi är fortfar- om vi är i det där så menar jag att vi är fortfarande uppe i Rasmus Paluda. Uh. Uh, och apropå att gå in och liksom prata om, om enskilda grupper och så här, så det, det ska jag inte göra Nej. så. Men, men jag kan absolut prata lite om, om uh, tillståndsprocessen och hur man såg på de här grejerna från, från polismyndighetens sida. Och det som hände i praktiken var att man frångick, från en, man frångick en ganska vedertagen praxis. För att om man ger tillstånd till en demonstration som sen blir ja, men attackerad eller att den gener- genererar alltså en sån eh, våldsam upplopp liksom, eh, så har man aldrig sett det som att det är eh, den här allmänna sammankomsten som begår de våldsamma upploppen. Det, alltså, de, är, de, de har ju varit fredliga. Mm. Eh, det har ju varit reaktionerna på det. Och det har alltid varit praxis. För om man tänker på, om man liksom bara sätter klistrar det där på, på ett annat sammanhang liksom. Mm. Uh, att Pride-paraden blir attackerad av, av en, en grupp människor som kastar sten på dem. Med den här logiken då, då ska, då ska inte Pride-paraden ha tillstånd nästa år. Mm. För det blev ju så våldsamt sist. Mm. Och det är därför den, man har haft den praxisen. Alltså man har tittat på den allmänna sammankomsten. Är det den som har börjat stöka? Är det den som har börjat liksom begå brott eller våld? Och så är det inte i det här fallet. Men då har man menat att ja, det finns den här överhängande risken för ordningsstörningar. Uh, och eh, därför ska vi inte ge tillstånd. Och då missar man en annan ganska viktig tårtbit i det hela. Och det är ju liksom att tillstånd, det söker du enligt ordningslagen. Demonstrationsrätten är liksom grundlagsskyddad. Och vi jobbar med jättemånga grupper som, som av olika skäl aldrig söker tillstånd. Men deras allmänna sammankomster är liksom lika skydd, inte lika, men skyddsvärda enligt grundlagen ändå. Mm. Och vi har liksom inte... Vi har inget annat val än att skydda dem eftersom det är grundlagsskyddat. 
Så det, så det här det, blir ju liksom bakvänt, det blir lite fel när... Ja, det blir fel eftersom man börjar fundera på det här. För ja. att om man inte börjar liksom latcha med det så jävla mycket så är det ganska enkelt. Det som blir svårt, det är ju när, när polismyndigheten... Och jag har svårt att se det. Jag, jag har kollegor som har sagt det, jag har sagt det också. Men det är svårt att tolka det på ett annat sätt än att vi, har, vi gav upp vårt våldsmonopol. Vi lät liksom våldsverkare diktera villkoren. Mm. Och den svider ju som fan. Alltså. Men, men jag har svårt att tolka det på något annat sätt. Om vi säger att eh, vi, kan inte, vi kan inte tillåta det här för att det där blir så våldsamt. Mm. Så säger vi att vi kan inte hantera det här våldet. Och det kunde vi uppenbarligen inte. Och den, den är ju tuff alltså. Förstår. Ja, man skulle kunna fastna jättemycket just, just den här grejen, men det är ju inte enbart därför du... Jag sa den när jag läste frågan. Det, ja, det här känns som två, tre timmar. <laughs> ja, men jag kunde, jag kunde inte låta bli liksom nej, nej. Det. Nej, det, är det, är så, det. är så intressant för att jag har ju också jättemycket mycket tankar och, och, och det har varit flera gäster där vi har snackat om just det här. Mm. Så vi har kommit in på helt olika angles. Mm. Men det har inte varit någon polis som har pratat om det på det sättet du har gjort. Och jag, alltså... Nej, och jag pratar ju om det som... Och det kan ju låta som att jag spelar från läktaren liksom. För jag var inte där. Fast det låter inte som du spelar från läktaren. Nej, men jag spelar från, från en ganska initierad expertkommentatorbänk. <laughs> mm. Absolut. Vi, 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 vi går vidare till... Alltså... Du har lagt en viss spotlight på dig för att eh, tala väldigt öppet kring Sveriges narkotikapolitik. Mm. Eh, intresset för det? Så hur kommer det sig? Eh, jag tror att det har att göra med alltså mitt intresse för just här svensk narkotikapolitik mm. och hur vi, vi, hur vi gör i Sverige. Mm. Eh, det är inte så gammalt. Jag tror att jag började intressera det för mig när jag hade jobbat som polis kanske i två, tre år. Och nu är jag inne på mitt tolfte år. Ja. Um, och det var väl... kan väl spåras tillbaka. Jag tror att det har jag... Jag har fått den här frågan många gånger. Och jag tror jag har börjat liksom kristallisera ut det. <laughs> jag funderar på det själv. Um, nej, men jag tror att det har att göra med, med mitt musikintresse att göra. Ska? Reggae? Eller? Nej, nej, nej. För, för jag, förlåt mig. Ja, det, är det, var ju, för, det, det var ju skönt fördomsfrågan. Det, det är en fördom som <laughs> jag har då. Eftersom jag, jag är ju inte punkare själv, men jag var lite nära punk. Nej, och punk och, och, och droger har väl så här. Ja, det var absolut. Ja. Sid Vicious dog ju som han gjorde liksom. Ja. Men, men punken för mig är liksom en bisats. Det är mer, alltså om vi tänker på musiken som jag ja, gillar. Och också, så är, punk är ju någonting man spelar när man inte är så bra på instrumenten. <laughs> så att när man blir bättre så, så <laughs> man fortfarande spela punk. Det finns ett undantag och det är Bad Religion, det är världens bästa band. Men de är typ i min farsas ålder och ja. kör fortfarande liksom. Men, men sen, det, man, jag utvecklade liksom musiksmaken till, ja men det blev lite mer... Synt? Nej, alltså jag gillar allt möjligt. Men, men liksom min grund är eh, hårdrock. Metal, extrem musik. Och det har gått från liksom min första kärlek, Guns N' Roses, när jag var mm. 7-8 bast. Liksom. Till Slipknot? Eller? Till ah, Slipknot. Är det hårt? De kom f- Nej, de är för mig. Det kom, f- det kom i fel läge för mig, tror jag. Ah. Då var det mer så här norsk black metal. Kyrkbranna rock. Liksom. Det där det är, ja, det är... Och, och sådana namn som Öjder och Vöjder och sådana där. Mm, mycket ah. sånt. Det gillar vi, det är mysigt. Mm. Men, uh... Men det är ju bra till träningen, tänker jag framförallt. Du är på vad det är för träning. Men... Ja, ja jag, jag har min, min huvudinstruktör gillar också Black Metal. Så mm. att, ja, det är bra. Men, men äh, knarket. Ja, förlåt. <laughs> Nej, men jag tror så här. 
Som du, du nämnde, bara on top of your head, så sa du ska reggae. Mm. Och jag menar ju att den mesta musiken har en ganska stark anknytning till drogkultur. Om vi tittar på Beatles, vi tittar på Led Zeppelin och det som blev liksom hårdrocken, Black Sabbath. Mm. Alltså, det finns en stark förknippning med, med droger. Mm. Och det där fascinerar mig, tror jag. Det kom nog därifrån, men, men sen började jag fascinera mig för varför tar människor droger? Vad gör de olika drogerna liksom med, med kroppen, med, med liksom psyket? Och... Varför tar människor droger? Ja, det är en bra fråga. Jag tror att det finns... Det verkar finnas. Mycket tyder på att det verkar finnas i människor en ganska djup liksom, drift eller behov att, att uppleva verkligheten på, på ett litet chefsätt ibland. Uh, det tror jag. Mm. Och det finns, det finns väldigt mycket skrivet om det. Allt från, och det är vi inte ensamma om. I, i djurlivet finns det också liksom, exempel på djur som trippar. Liksom, som trippar på olika sätt. Ja. Vanligast är väl uh, ja, men typ elefanter som käkar, eller älgar här i Sverige som käkar jäst fallfrukt och blir på fyllan. Liksom. Mm. Uh, jag såg den senaste såg var delfiner som letar upp någon så här fisk tagg typ någon sån blåsfisk, blåsfisk. Ja. Jag vet, ja. och låter den sticka dem ja. i nosen och det här Exakt. giftet så bara tripping balls ja, liksom. ja, ja. Eh, så det verkar ju finnas någonting där tror jag rent biologiskt evolutionärt eh, och för människor så tror jag att eh, det, det verkar vara viktigt mm. och det här kan ju låta så här mot människor som då väljer att inte göra det av olika anledningar så kan det ju låta lite så här drygt att ja, men du går emot människans natur. Ja, men nej, det är inte riktigt så jag menar. Men, men det, det verkar ju finnas någonting där. Nå, nå, något slags behov av att uh, berusa sig. Och det kan ju vara liksom, som jag sa, att uppleva verkligheten på ett annat sätt. Det kan handla om att slappna av. Uh, det kan handla om att uh, kunna umgås på ett annat sätt. Att det liksom löser upp lite sociala hämningar i olika sammanhang och så där. Så verkar det vara, tror jag. Och, och det här med att man börjar ta droger. Alltså för om vi, kom, om vi, vi säger så här, du tänker på legalisering och avkriminalisering. Ska vi, mm. ska vi beta av skillnaden på dem så att folk fattar? Ja, och, och, och här får jag ju liksom... Det ska jag absolut göra. Jag ska, jag ska börja med att säga att vi, vi får ju ta det baby steps här. Liksom. Sorry. Ja, jag, kan... För jag har radikaliserats ganska fort i den här ja. frågan, har jag märkt. Från att ha tittat på... Ja, men sen jag kom ut liksom, <laughs> som drogliberal, som knarkpolisen har hört att folk kallar mig bakom mm. min rygg. Eh, så, så var jag så här, avkriminalisering i eget bruk. Jag tog liksom ett, det missbruksperspektivet med, med argumentet att jag tycker, det, jag tycker det är rätt svinigt att vi ser folk som är i missbruk. Folk som är beroende av eh, tunga droger. Mm. Att vi ser dem som brottslingar. Mm. Det tycker jag är principiellt rätt galet. Så, så där började jag. Och då kan vi bara ta avkriminaliseringen då. Mm. Som man har gjort i Portugal. Man är på väg att göra det i Norge. Där man helt enkelt tar bort liksom konsumtionsförbudet som, som vi har i Sverige. Konsumtionsförbudet eller att man tar bort att det, att det blir ett brott att konsumera? Ja, hur fan är det där nu? Wow. <laughs> det, det eget bruk heter det ju. Ja. Um, för jag, det är ju olagligt att ha det i kroppen. Precis. Um, och 
Det är ju det jag menar då, att avkriminalisera eget bruk. Ta mm. bort den liksom, punkten i narkotikastrafflagen. Och eh, innehav av, som man gör i Portugal. Och, en viss mängd har man i Portugal. Ja, viss mängd beroende på preparat. Liksom. Precis. Jag tror att det är 5 gram när det gäller... Så att jag inte säger fel nu, jag tror... Jag tror det var 10 eller 15 gram cannabis. cannabis. Jag tror att det var... 5 gram heroin. Är det så mycket? Gram? Fan, det är mycket. Fan. Jag vet inte. Ja, det är 1 gram kanske. 1 gram kanske. Ja. Jag borde ju här veta det här. Alltså, men jag, jag borde ju ha koll. Ja. Men det är så länge sedan, för när jag var i Portugal så var det verkligen så här. Då, då, då stod man i en... Man stod i en kö liksom och så fick man till sig någon form som, som en vårdcentral. Och så liksom ett, en mottagning och så fick man liksom, så var man registrerad och så fick, mm. man, så fick man liksom... Var du i missbruksängen i Portugal? Ja, jag hade en glansperiod där när jag åkte till Casalvertosa heter det, det är som deras gamla stan. Då hade langarna och missbruken ockuperat typ en del av det som... Kristianen typ. Ja, precis. En fristad och då kunde de stå så här... Nu kommer och så fick man komma så kom det poliser så hade de koll liksom. och poliserna mm. hade ju men där är det rätt länge sedan, där är det ju 15 20 år sedan så då var ja, det ju... man avkriminaliserar väl Ja men det här dollet, är det, det är strax innan ah, okay. eller långt innan. Mm. Uh, ja men förlåt. Ingen så. fara, ingen fara. Uh, baby steps. Ja. Och sen jag började prata om avkriminalisering liksom. mm. uh, och sen insåg jag att så här, i min egen för min egen log- logik skull så, så här, ja men som du säger då, ja men då kommer ju langarna Se till att de inte har på sig då straffbar mängd på sig. Mm. Liksom. Och hur kommer man åt då langarna? Ja, tycker vi att det är okej okay att det är 15-åringar som säljer cannabis? Är det så det ska vara? Liksom? Ska det säljas överallt, när som helst? Mm. Utan liksom, ålderskontroller, utan öppettider, utan kvalitetskontroll. Utan, om, jag, om de vill köpa cannabis så får du tramadol på köpet. Liksom. Är det här ett bra upplägg? Nej, jag tycker inte det. Och då tror jag att eh, kriget mot droger som rättsväsendet startade liksom globalt på 70-talet. Richard Nixon förklarade krig mot drogerna. Eh, det har misslyckats, enligt mig. Eh, det har skördat många liv och det har kostat fruktansvärt mycket pengar. Och det verkar inte ha fungerat speciellt bra. Eh, så, så där tror jag att eh, och legalisering pratar om, ja men legalisering, jag brukar prata om en reglering. Reglering? Ja. Vad blir det då? Det blir det. Jag menar att man reglerar marknaden. För mm. nu är den helt oreglerad och jag brukar alltid få det här ja ah, du vill släppa knarket fritt. Nej, det är ju precis det det är nu. Du nu vill, är knarket du, du fritt. Vill, du vill eventuellt i så fall mer byta den som har monopol eller på- Ja, alltså, precis. Jag menar att det är en sjukt... Jag kanske missförstår. Ja, men precis. Jag menar att det är en sjukt dålig idé att det är beväpnade sociopater som har en monopol på den här marknaden. Det tycker mm. jag principiellt är en dålig idé. Mm. Uh. Och, och har du då fått frågan från, från folk att amen, vi kommer få mer missbrukare om vi släpper... Alltså om man liksom säger... Om man reglerar. Om, man reglerar, om vi har på apoteket att man kan ja. till exempel köpa cannabis och så kan man få fentanyl eller ja, nu fentanyl ja. är jävligt tungt i och för sig. Ja. <laughs> och det, och det, ja, men det där är ju så här. För att jag, återigen, baby steps. Jag, ja, började, jag började med cannabis. Mm. Uh, alltså när jag pratade om legalisering. Då, då tog jag, pratade jag om drogen cannabis. Liksom. Mm. Klipp inte ut det där och säg bara så här, jag började med cannabis. Fredrik, du vet vad du ska göra. <laughs> Timecode. Eh... Uh, för, att, för att enligt alltså den drogen 
eh, kanske man kan applicera en reglering och en legalisering på ett liknande sätt som vi har gjort med alkoholen. Mm. Kanske. Det, det tycks funka i vissa länder och delstater. Varierande grad. Eh, heroin, fentanyl. Så här, nej, jag, tror inte, jag tror inte den rekreationella liksom, efterfrågan på, på heroin är inte lika, den ser inte likadan ut som på cannabis. Tror jag. Nej, det stämmer ju för sig. För att, jag, jag brukar ju få förfrågan så här, ja, men, ja, alla droger eller så här. Ja, apropå radikaliseras. Jag tror ju det, för jag tror principiellt, och det är det här som folk har så svårt att förstå när man pratar om principer. Fast principen är inte en känslig grej. Eller nej, det, är, alltså. det kan vara en känslig grej. Ja, eller eller du menar du känslosam grej? Ja, förlåt, känslosam grej. Att det är känslosam mina principer så... Absolut. Du men fan, man... jag har precis fyllt 40. Jag får kosta på mig att ha principen nu, tänker jag. Ja. Äntligen. Ja, men precis. Du får, du får känna någonting. Men, men det här är jätteintressant. Jag, jag blir så förkovrad i det här. Mm. Jag, jag blir så här. För, för du tänker så här... Eh, har du någonsin sett mig så här? <laughs> Nej, men då, då tänker jag så här... Eh, Starka kaffet kanske. Ja, för då tänker jag så här... Jag vet ju att det finns människor där ute som jag eventuellt, eh, som jag tror eventuellt skulle, skulle tänka så här om, nej men många har ju börjat med tunga droger på grund av att de börjar röka cannabis. Mm. Det, 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 jag vet inte om det är myten mm. eller om det är det som men om man tittar liksom på utredningar eh, eh, genomförande plan på behandlingshem och mm. droghistorik ända sedan back in the days mm. så är det att jag började eller om du bara går på ett, på ett NA eller A-möte så säger man så här, men det börjar med att jag rökte braj. Mm. Och, och då menar jag på du fattar vad jag vill komma lite ja. då menar jag på om man släpper det att det ska bli eller om man Ta kontrollen. Eller om man tar kontrollen. Okej, okay, ja. ja. Uh, nah, du, att det skulle leda till att det finns mer tunga missbrukare. För att det blir som, som att det blir en attraktion. Ja, jag förstår. Och det, det är ju in, det är gateway-teorin du pratar om. Inkörsportsteorin. Yes. Att, att uh, bruk, missbruk av lättare droger, cannabis, uh, leder för eller senare till missbruk av tyngre droger, heroin. Mm. Det där stämmer ju inte. Uh, uh, gateway Teruin. Ja, den är, den är ju motbevisad sedan ganska många år så tillbaka. Det är en myt? Nej, det är ingen myt. Det var, det, eller ja, det kan man väl säga. Det är liksom skillnaden mellan något som är en myt. Det är väl bara tid som förflyter. Om 300 år kanske är det en myt. Ja, men förlåt. <laughs> men, <laughs> urban legend. Men, men det, finns, det finns däremot eh, det finns en viss korrelation. Mm. Såklart, kan man ju tycka. Korrelation, det betyder att ja, men det, att det, att finns, det finns att det... Det, Alltså att någon som, som missbrukar heroin eh, att dens, den personens första liksom, introduktion till illegala droger var cannabis ja men det är inte så konstigt men det säger inte så mycket om att det skulle vara cannabisen i sig som, som leder till heroinet utan jag tror att där handlar det ju mer om att, om att det korrelerar med andra saker det korrelerar med, med ett, ett socialt sammanhang ett subkulturellt sammanhang mm. eh, den personen har förmodligen druckit alkohol innan den rökte cannabis. Och det är ju få, få människor som pratar om att det skulle finnas en gateway-teori mellan alkohol och cannabis. Det är ofta cannabis man säger. Ja. Uff, där sa du någonting. För, kan det vara då för att alkohol är typ lagligt? Eller? Men precis. Och det är ju det här... Nu gör jag så här, för ja, att jag tycker det... att alkohol är farligt. Ja, det tycker jag också. Det är vad jag tycker. Jag tycker men... Och jag tycker också att alkohol är jävligt nice. Mm. Uh, och... Det här med att, som du nämnde då, att om jag har fått frågan eh, om, om en avkriminalisering skulle leda till fler människor i missbruk. Mm. 
Så, och, och nu kommer vi till det, till det mest pinsamma i svensk narkotikapolitik. Och det är ju att vi vet inte det. Och det är ännu mer pinsamma med det här. Det är att vi vet inte vad kriminaliseringen har haft för effekt. Vi vet inte det. Det är ingen som vet. Och anledningen till det är att vi vill inte utreda lagen. Men då finns det inga liksom, eh, siffror på det? Nej. Har man inte gjort? Det kommer ut lite enkätundersökningar. Varför, eh, varför är det så? Man eh, gör ju siffrundersökningar. På, på, sen, på senare år, från typ 2019 tror jag man börjar prata om att, om att utvärdera eh, narkotikastrafflagen. Alla delar av narkotikastrafflagen. Och titta på... Eh, inte att utreda en avkriminalisering. Mm. Det är inte det som man pratar om. Utan man vill utreda eh, kriminaliseringens effekt. Och 1988. Snälla säga att jag sa rätt år nu. För jag mm. lär mig fan aldrig de här. Men mm. jag tror att nu har jag, nu har jag nog lärt mig 88 så inträdde konsumtionsförbudet av eget bruk. 1993 Tre. straffskärpte man. Ja. Det, det visste jag. Ja, bra. Jag har sagt fel så många gånger. Nej, men alltså 93, det, det, I knew that shit. Då införde man fängelse i straffskalan ja. för att möjliggöra att kunna liksom, kroppsbesiktiga folk mm. och ta urinprover. Ta urinprover och, och allt det där. Uh, så det här är snart... Sen straffskärpningen då, vad är det? Det är 29 år sedan. Mm. Och vi har, inte, vi har inte tittat på den någon gång. Morgan Johansson gick ut i förra torsdagen i SVT och prata om att ja, vi, måste, vi måste nog utreda den här eh, lagen blåljussabotage. Ja. Den lagen trädde i kraft 1 januari 2020. Mm. Och så sa han, förr eller sen, så småningom så måste man utvärdera all lagstiftning. Men inte den. Och det här är alltså någonting som riksdagen är överens om. Att det här ska vi titta på. Mm. Folkhälsomyndigheten är överens om att det här ska vi titta på. Sveriges kommuner och regioner är överens om det. Men Lena Hallengren säger nej. Hon säger nej. Ja, regeringen säger nej. Varför tror du det? Är det för att det är pinsamt eller är det för att fokus ja, alltså, ligger på något annat? Nej, jag, jag, tror att, jag, tror att de, jag tror att de är ganska ideologiskt styrda. Jag tror att de är ganska övertygade om att, om att det här, den här vägen som Sverige har valt, den här metoden som, som vi har valt är så pass rätt. Och jag tror att man har investerat så mycket... Ja, men förtroende kapital är det liksom. Att det skulle, det skulle svida. Men, mm. men om man är övertygad om någonting, då, då borde det ju tåla en granskning, tänker jag. Så vi, så vi pratar egentligen alltså här, krast. Ja, det här är en mänsklig falsk stolthet på den nivån. Ja. Är du med mig lite grann? Ja, ja absolut. Alltså, det, är en, det, är en, det är en dogmatisk övertygelse om att man gör rätt saker. Mm. Och, man, och man välkomnar inte Eh, någon, någon kritisk oberoende granskning av det. Och då börjar jag fundera på så här, men hur övertygad är du egentligen? Mm. För att om man är så övertygad då borde man ju välkomna en granskning för att man vet att resultatet skulle vara ja men vi har gjort rätt. För Portugal eh, jag vet ju inte riktigt när de eh, avkriminaliserar och legaliserar deras system. För de har ju alltså Kriminalitet relaterat till, till eh, drogpolitik, alltså deras, alltså de har ju mindre drogrelaterad kriminalitet okay. än för, ja, vad kan det varit, 10 år sedan, 10-15 mm. år sedan. Men de har inte legaliserat än va? De säljer ju inte nej, nej, det cannabis inte. liksom på... De säljer inte. Nej. Det är väl Tyskland som, eller Malta var det först? Malta kanske, och Tyskland ja, är på Tysk, god väg. Tyskland är på, på G, men, 
Men i Portugal så är det ju det vi snackar först då. Mm. Att det alltså att det inte att man får ingen straff och, och så. Nej. Och det handlar ju om om missbruk. Det är en vård, det är en vårdfråga. Mm. Det är en vårdfråga. Och, och min övertyg- går inte den hand i hand då? Jo, men det, jo, de, de gör ju det. Men ändå så blir det liksom, jag tror att det är lättare att prata om de här grejerna om man delar upp de dem i lite rörelser. Om man tar liksom vårdbiten så handlar det som jag sa om att jag tycker inte att vi ska se de här människorna som brottslingar. Mm. Och jag tycker att vi ska liksom underlätta dem precis som vilken annan patientgrupp som helst. Att få dem i vård mm. och, och bli bemötta liksom som, som folk. Sen, sen är det här andra, det här med när jag pratar om att reglera och legalisera, det syftar ju till någonting annat. Mm. Uh, och du vet inte om jag svarar på den frågan. Kommer fler börja missbruka? Mm. Ja, men det, det är ju en väldigt... Ja, men jag, alltså så här, det, fin, det finns liksom siffror forskning på hur många av uh, hur många människor av uh, liksom droganvändare som utvecklar ett problematiskt bruk, ett missbruk, ett beroende. Det där ser olika ut beroende på drog. Eller det ser olika ut beroende på hur vi som samhälle har valt att definiera det. Som alkoholist som kan du vara högriskkonsument eller vet du, högkonsument. Du kan vara riskbrukare, du kan vara Eh, periodare. periodare, du kan vara alkoholberoende och du kan liksom så mm. men med andra droger så är ju allt bruk är ju definierat juridiskt sett som missbruk, missbruk. ska men, man ta bort det ordet då? absolut inte Nej. för det finns ju människor som hamnar i missbruk men, men, det, men det är ju liksom långt ifrån alla mm. och det är ju det här som svider lite att erkänna så här, vi har någonstans mellan 300 och 350 000 alkoholberoende, eller om vi säger så här människor som har problem med sitt drickande mm. i Sverige. Hur många missbrukare har vi ungefär? Alkohol? Ja, eh, droger. Ja, men om vi börjar med alkohol ja. där. <laughs> Runt 300 000 säger vi. Mm. Någonstans där. Eh, hur många människor dricker alkohol? Det är betydligt fler än 300 000. Ja. Det säger ju någonting. Det säger ju att de allra flesta som dricker alkohol gör ju det utan problem. Mm. Ehm. Men, men så ser vi ju inte på människor som väljer andra brusningsmedel. Utan då är man ju en, en missbrukare, man är en knarkare, man är en pundare. Liksom. Mm. Och det är ju inte riktigt sant. För det, finns, det är ju sant för andra droger också. Det finns människor som kan röka cannabis då och då. Utan att det har någon speciellt negativ in, inverkan på deras liv, på deras relationer, på deras jobb mm. och så vidare. Det finns till och med folk som tar kokain då och då. Som inte heller får några större problem med det. Uh, och jag tror att man, har, man missar den här, de här nyanserna på grund av att vi har uh, i vår narkotikapolitik och i liksom, uh, lobbyver- lobbyarbetet som ledde fram till liksom, kriminaliseringen och som fortfarande pågår till viss del, mm. då pratar man om knark. Pratar man om knark? Knark. Det är Heroin, ja. cannabis, ja. svamp, MDMA, knark. Ja, det knark. Det, och det, då, då missar man rätt mycket tror jag. Hur tänker du där? Nej, men jag, tror att man, jag tror att man måste börja nyansera det där. Mm. För att alkohol är en drog. Mm. Precis som cannabis är en drog. Nikotin är en drog. Precis som koffein. Men det kallar man inte knark. Nej, det kallar man inte. Men det här är ju droger som vi har reglerat. Eh, och, och som är lagliga att ta och köpa. Med vissa regleringar. Och, och regleringen är annorlunda. Nikotin till exempel, tobak, det är ju reglerat på, på ett sätt. Alkohol är reglerat på ett annat. Eh, sen kan jag tycka personligen att systembolaget kanske har spelat ut sin roll i Sverige men det är en annan diskussion mm. så jag tror att vi, om, det är därför jag inte 
jag gillar inte ens att prata om narkotika. Så. Jag gillar inte det ordet heller. Vilket ord skulle du använda? Nej, men jag brukar säga droger. droger. Jag brukar säga... Eller, men kan man säga som jag, som jag gör i mitt jobb då? Sinnesförändrande substanser. Ja, det är bra också. Det är, kanske det är lite mer så här. Det är lite så här. Det rinner inte av tungan direkt. Men, Nej, men jag, jag brukar, jag jag brukar säga det. droger eller jag brukar säga vissa droger. Ja. Eller illegala droger. För det, då vet man ju också vad det handlar ja. om. Liksom. Men det är också ganska svepande. Liksom. Men jag brukar alltid liksom, så här, när folk skriver på Twitter att liksom, jag har sett baksidan jag, min kom, bla, 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 det här och det här. Så här. Ja, men vilken drog pratar de? Vilken drog är du pratar om? Liksom? Heroin. Ja, eller? Jag vet inte. För det räcker ju med att säga knark. Liksom. Nej, på tal om Twitter. Alltså, <laughs> du är ju väldigt öppen på Twitter. Hur mycket, hur mycket får du höra och, eller se som folk skriver till dig eh, angående din eh, öppenhet? Eller ja? Eller Menar du generellt? Eller generellt, andra, eller, andra alltså, poliser, att, eller? Ja, att du liksom är ganska öppen med vad du tycker. Så ska jag ja. kunna säga. Nej, men jag har, nu har jag röjt på Twitter i det här ungefär i, ja, vad fan blir det? Ja, det blir tre år ungefär. Mm. Totalt kanske. Uh, och det har ju varit överväldigande positivt. Uh, det är väldigt få människor som skriver elaka saker till mig. Mm. Och det är, en, är det för att du är polis? Nej, det tror jag inte. I så fall skulle det väl vara en annan polis som skulle våga göra det kanske, jag vet inte. Men, och det är ännu färre... Eh, poliser som, som har sagt någonting till mig överhuvudtaget. Mm. Alltså det finns vissa poliser som andra polis-twitterkonton sådär som som ändå tar debatten så att säga. Mm. Eh, och all heder till dem liksom. För, att, för, det, för, för det främsta liksom som jag har mött så det är ju det är tystnad. Mm. Eh. För att du säger saker som är ganska logiska eller ett sånt tystnad tror du? Jag vet inte. Jag vet inte vad det beror på. Alltså det är obekvämt liksom. Jag tror att... För, för att jag, jag tänker ju så här, själv som gammal missbrukare eller som någon skulle ha sagt pundare och, och, och allt vad det är så har jag väldigt svårt att, eh, alltså för vi tänker på det här, det, här det, det känslomässiga, jag tänker ju direkt, jag är ju en gammal skola, mm. jag, är, jag är den som man kallar det för, för, eh, eh, för en, ja, men för en heronist alltså. mm. det, det traditionella för det, förr fanns det ju liksom idag är det mycket blandmissbrukare mm. för, 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 förr fanns det eh, liksom tjackpundare, heronister flummare, mm. alkoholister och, och, och liksom tjackpundare de var ju så här pratglada <laughs> översexuella jävlar mm. och, och, och alkoholister var ju sådana som alltid skulle någonstans eller hade gjort någonting mm. och, så, och så, så man delade upp allting i olika eh, titlar men det som händer med mig eh, känslomässigt är ju så här: shit, det här är ju livsfarligt, mm. droger är livsfarligt mm. och jag säger ju droger och när jag säger droger då, då, blandar, jag in, då blandar jag in typ allting. Mm. Så precis som jag tror att många som sitter och tittar nu känslomässigt blir så här: ah, men hur fan kan han sitta och, 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 och säga att droger ska vara Eh, lagligt och att man ska av, alltså allt det där, man blandar ihop det mm. samtidigt logiskt sett när du förklarar saker för mig så blir det för mig ganska tydligt mm. men nu har jag varit drogfri nästan tio år mm. Bra. <laughs> så, men, alltså, eh, så att jag ser det ju på ett annat sätt än vad jag skulle ha gjort mina första två år, mm. då hade jag blivit så här, men vad fan sitter du och säger, mm. har du verkligen sett eh, vilken nedergång och nederlag det är ute i samhället och var mm. hemlös och allt sådär mm. är det sån patrull du har stött på? 
Ja, det Förstår det du min fråga? Jag känner Absolut. att jag var jättelångt Absolut. utvecklad. Jag men, men, ja, men alltså, frågan är väl så här, vad, vad jag, hur, hur ser feedbacken ut? Till mig, ja, men liksom? precis. Och den, den har varit överväldigande positiv. Mm. Um, folk verkar tycka att det är generellt ganska fräscht, tror jag, med, med en polis som har en, en jävligt avvikande åsikt. Mm. Um, så. Men sen, sen så kommer de här grejerna. Liksom, mm. och, att, och, och det argumentet så här... Det är ju ett argument som, som poliser som är av annan uppfattning än mig i den här frågan ofta lägger fram. Vi, vi ser ju skiten, vi ser ju baksidan. Ja, men då menar jag att precis, det gör vi ju. Men vi ser ju de här, ja men vad är det nu, 5-20 procenten som hamnar i skiten. Vi ser oss alltså blint på antalet och gör att vi förstorar det. Är det så du tänker? Nej, men vi, nej, men vi ser en liten del av kakan mm, liksom. Det, det, vi, vi ser inte vi kommer ju av naturliga skäl inte i kontakt med de här oproblematiska brukarna och sen hur många det är det, det vet inte jag liksom. det, det, vi mäter ju lite svajigt där, hur många som använder droger polisen verkar föra fram ett narrativ generellt om att knarket breder ut sig det kryper ner i åldrarna det är liksom knarket flödar överallt och alla det? knarkar gör det inte det? Jag vet inte. Nej. Uh, det finns vissa så här elevenkäter, du vet, som man fortfarande förlitar sig på, som jag kan väl känna halvt. Jag kommer ihåg själv när man satt och fyllde i mig i Men så när man börjar med lite så här mätningar i avloppsvatten, och då, då tyder det på att det är mycket, mycket högre än vad man tror. Det, man tittar på polisens rapporter som släpptes här om året. Hur mycket, hur mycket större den illegala drogmarknaden är än vad man tidigare antagit utifrån vad som smugglas in och sådär. Så tyder det på att det är ett ganska knarkglatt folk. Ja. Liksom. Amfetamin är ju lika svenskt som sill. Det är liksom. Sverige och norrut. Så. Ja. Men, men samtidigt så har vi då en nykterhetsrörelse som också är ganska vokala i den här debatten som, som gärna vill föra fram ett narrativ om att bruket är lågt. Så här, trademark. Bruket är lågt. Tack vare våran politik. Liksom. För de tjänar ju på för de märker ju att, liksom att skulle cannabisanvändningen till exempel i Sverige vara så öppen och normaliserad som den är i andra länder, typ USA eller England eller Holland och Tyskland, så skulle det finnas, då skulle det finnas en mer logisk liksom, kedja till att ja, men nu är det så många som använder, vi kan lika gärna ta kontrollen över den här marknaden och sälja det från staten. Mm. Så de har ju ett intresse av att föra fram narrativet att nej men vi har en låg användning. Det är sjukt få människor som använder cannabis. Tack vare att man får urinprov och böter. Jag vet ja. inte. Men, men så att de narrativen krockar ju ibland. Jag får inte riktigt ihop det. Jag tror ju att sanningen kanske ligger någonstans däremellan. Jag tror ju snarare mer på att det knarkas nog mer än vad vi tror i Sverige. Mm. Um, och Polisen har ju såklart ett intresse av att föra fram det narrativet för att då får man ju mer resurser om dem. Så länge, så länge man säger att liksom, mm. det är jättemycket knark överallt. Och... Men, men tror du att, att det är fler gripande i, idag när det gäller narkotikafrågor? Alltså, s, s, nu, nu pratar jag beslag, liksom, de här traditionella... Det där, det, där, det där är jätteintressant och det finns ju siffror, siffror ja. på. Uh, anta, och det är ju bara att titta på liksom, brå, den här ja. sidan, anmälda narkotikabrott. Mm. Och då kan man se att Uh, eg- alltså ringa brott eget bruk och mindre innehav det har gått liksom så här uh, hund- så ändå... 150 000 urinprov tror jag så, här. så det är ändå ett ja, bara för att ta så många urinprover betyder det att det är fler som har börjat ta droger eller? 
Jag vet inte. Samtidigt så verkar poli- vi verkar ganska dåliga på det där. För att jag läste att det är en tredjedel av urinprongen som är negativa. Och då kan man bara fundera på vad, 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 vad gör vi? <laughs> ja, vad gör vi? Men, och sen då de här grova beslagen, stora beslagen och, och liksom de gröna narkotikabotten, de har ju i princip legat still mm. över tid. Jag vet inte vad det säger. Det säger väl kanske att... Jag, jag tror så här, jag, jag har fått en fråga så här. Ja, men det är för att polisen, många, många så här aktivister på min sida av den här frågan, de är så här, polisen, de, de riktar in sig på brukare, på missbrukare. De, de, de vill bara samla urinprov och liksom sätta dit brukare så här. Mm. Ja, kanske. Jag har inte upplevt någon sån jargong under mina tolv år. Eh, möjligt att det var så förr i tiden, 90-talet, plattan, mycket möjligt. Men... Jag tror snarare att det, det är liksom det som bjuds, tror jag. Mm. Om, om, och det här, nu talar vi egentligen från att om polisen bestämmer sig för, i ett, i ett lokalpolisområde bestämmer sig för att ha en riktad narkotikainsats till exempel, som händer då då, att nu ska vi under en vecka jobba liksom riktat mot, mot eh, narkotika och då vill man ju räkta in sig på att få fast säljare. Ja. Eh, kanske komma hem till någon och göra saken och hitta liksom mängder. Men det det brukar generera i slutändan... Det är att man får fast... Det är femmer och piss, liksom. Ja, <laughs> femmer och piss. För, ja, för det, för det är det som bjuds, liksom. Det är det som, som finns där, och det, det är vad det är, liksom. Men, men alltså, om vi kontentan då... Och det är jätteintressant snack för sig. Jag bara sitter och förkovrar. Ja, men, men, men kontentan av det så här... Legalisering. Mm. Positivt, negativ. Vad blir så här? Vad jag anser... Ja. Nej, men jag tycker att... För det blir som en, liksom att vi... Ja, det blir, det blir ju oftast antingen eller ja. och det blir väldigt svart eller vitt i, i diskussionen. Och jag tror ju att... För att jag brukar också få den så här... Ja, men legalisering löser inte problemet med gängkriminalitet. Nej, okej. Okay. Och då har jag funderat mer på det där. Och det är därför jag tror jag har kvar i min Twitter-bio där att jag är lös, eh, förhållningssättorienterad. Jag är inte lösningsorienterad. Förhållningssättorienterad. Ja. För jag tror att... Jag tror inte det finns någonting vi kan göra för att så här, få bort gängkriminaliteten. Den kommer att finnas. Precis som i, missbruk. Exakt. Mm. I, en, i, ett eller annan, I en eller annan form så kommer det finnas. Vi kan välja att förhålla oss till den på olika sätt. Och när du säger förhålla dig så, så läser jag mellan raderna att du menar att man tar mer kontroll över det. Ja, och då ja, menar du att det är ett bättre sätt att förhålla sig till... Till det faktum att eh, till mångt och mycket så går de här kriminella gängen runt ekonomiskt på... Mm. på ja, men det verkar ju vara cannabis, kokain och, och piller liksom. Um, så då menar jag att... Jag säger inte, för, för det är också en sån här motargument jag får. Och det här, det här är också så här störigt. Nu har jag suttit med i olika poddar och pratat. Och så jag, får, jag får sitta och argumentera mot mig själv. Jag får, får ge mig själv argument som jag har fått på Twitter- för det är ingen som vill sitta och prata med dem. Det är ingen från motståndarsidan som vill prata med mig. Om ja, ja, för jag kan ju inte riktigt göra det. Nej, precis. Men, så jag kan bara ta de argumenten jag får. Att, så här, ja, men om vi legaliserar cannabis. Tror du att de gängkriminella kommer ställa sig i kö till Arbetsförmedlingen eller börja på McDonalds? Nej, det är klart som fan de inte kommer göra. Liksom. Nej. Det, men, men den här utopiska eh, inställningen vi har till, till mycket i Sverige. Liksom, att vi, måste, vi har en tillit till att myndigheterna ska liksom, komma med den här den här slutgiltiga åtgärden som bara så här slår sönder all gängkriminalitet eller får bort allt missbruk. Så här. Det är ju en utopi. Det är en illusion. Ja, det narkotikafria samhället. Fast den existerar. I allra högsta grad. Hur ska vi knäcka gängen? Ja. 
knäcka gängkriminaliteten pratar ju politikerna om så här. Jag skulle kunna sätta som en titel på en debatt. Ja, skulle, alltså, typ. ja och det är, ju, det är ju clickbait såklart. Men våra ministrar kanske inte ska ägna sig åt clickbait. Nej. Jag vet inte. De kanske har för höga förväntningar på dem. <laughs> så att det är mycket där. Jag tror, jag tror att det finns bättre och sämre sätt att förhålla sig till till olika liksom, faktum. Faktumet att det finns gängkriminalitet det är en del av liksom, världen verkar det som. Det finns ju alla länder mm. i någon, någon form. Uh, hur förhåller vi oss till det faktum att människor verkar vilja ta droger som vi inledde, sam- inledde samtalet med? Hur mm. förhåller vi oss till det? Liksom? Um, jag tror att det finns, det finns andra sätt att förhålla sig på det till, än vad vi gör nu. <hör> Är Sverige i fara? Och då blir min fråga så här. Vi, vi pratar om genkriminalitet, vi pratar om, om droger, missbruks, eh, missbruksvården och lite sådär. Men är Sverige i fara på något sätt när det gäller... Jag tror att i, i, i alltså kopplat till genkriminaliteten den frågan, så tror jag att vi är lite, ligger lite brunt till. Alltså. alltså, det har ju verkligen... Jag tror att vi har varit liksom, vi, vi är puck två där. Alltså, vi, vi är på hälarna i samhället. Och det där är ju också en sån grej som folk tittar till polisen som ensam aktör att, att lösa det här nu liksom. Och politikerna kastar ju pengar på polisen. Men jag tror inte att det här är ett polisiärt problem. Polisen är ju där. Vi ska ju låsa in busar liksom. Mm. Det är det vi ska göra. Sen har vi en viss roll. I, vi har ett brottsförebyggande uppdrag också. Mm. Men, men som nu jag såg någon polisregion. Jag kommer inte ihåg om det var... Karin Götblad var ju chef för några år sedan. Och hon är regionspolischef i... Gotland var Nej, då, Gotland tillhör men... ju Stockholm nu efter organisationen. Okej. Okay. Så hon är typ... Jag ska inte säga chansen, det blir bara dömt norrut någonstans tror jag. Ja. Och hon hade fått något uppdrag att börja titta liksom på... Eh, ny rekrytering till gäng och börja titta ner liksom i förskoleåldrarna. Liksom, så här. Och jag, och, det är ganska långt ner. Ja, och, jag, och så här, det, det finns absolut saker att göra där. Förskolenivå? Men, ja, men jag, jag jobbade på förskola... Uh, många år innan jag blev polis. Uh. Min fru jobbar på förskolan nu. Det var lite så vi träffades. Häftigt. Uh, <laughs> men uh, uh. men så att det, det finns absolut saker man kan göra där. Men det är väl inte polisens jobb. Ja, jag tänker så. Ja. Utan det handlar ju om förskolan. Det handlar ju om förskolan, det handlar om föräldrar inte minst. Och liksom, det handlar ju om att det är ett större samhälleligt problem. Att vi i, i, i olika områden. Vi kanske har misslyckats med att förmedla vad det, vad det liksom innebär att bo i Sverige och liksom, v, vad har vi för värderingar här i Sverige? Mm. Den här kult, alltså den här, och frågan som har blivit så här märklig nu, liksom så här, eh, vad är svenskt? Ja, men, Prata inte om det. Nu är det farligt ute. Liksom. Och anledningen till att det, att det känns jobbigt att prata om så här, vi måste börja prata om det svenska. Det är ju för att den biten har vi lämnat till liksom Ja, men Sverigedemokraterna. Mm. Det är de som historiskt sett har fått definiera vad som är, vad svenskt. Som är svenskt. Och jag är inte så imponerad av deras definition av svenskhet. Alltså. Mm. För de pratar om så här vi är lågmälda, vi står i kö och betalar tillbaka en fem. Alltså så här, det är ju personlighetsdrag. Det har ju inte med liksom kultur och värderingar att göra i det stora. Liksom. Utan det finns ju... Vi är ju ett, vi är ju ett, liksom ett öppet, demokratiskt, sekulärt samhälle. Med sekulära, hyfsat liberala värderingar. Det är ju det vi måste liksom... 
men, men, ja, jag, 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 nej, men jag håller fullkomligt Nej men verkligen, jag håller fullkomligt med dig Jag, jag var lite inne i den här grejen för några dagar sedan Men, men, men Erik, svenska missbruksvården Svenska missbruksvården Wow, ja. den liksom Man bara känner att man vill ta tag i Man vet inte var man ska börja Och jag, du kan säkert mer om svenska missbruksvården än vad jag Kanske vet Kanske inte längre känner Nej, jag vet, jag vet inte heller jag, jag, tror att, jag tror att vi måste Och det är ju min övertygelse ja. Jag tror att vi måste börja med att sluta se de här människorna som brottslingar Ja Um, det tror jag. Och nu verkar det verkar rörigt. Det verkar så här härligt svenskt byråkratiskt. Liksom att det är väl inte ens klart vem som har ansvaret egentligen. Om det är regionerna mm. eller liksom, så, kommunerna eller liksom, psykisk ohälsa, missbruk. Det där går ju allt, hand i hand. Och det, menar jag, liksom. och det och diagnoser nu, hit och det är ja, allt det där. Högre precis, men, nu, men man har ju liksom skilt det där åt. Så. Mm. Nej, du, och det har ju jag sett liksom, när man jobbar som polis. I vanlig polisbil. Man kör skytteltrafik till antingen beroendemottagningen eller psykakuten. Liksom. Och blir så här, nej du, han är ju missbrukare, han ska ner dit. Nej han är psyksjuk, han ska upp där. Ja, men, han kanske knarkar för att han är psyksjuk. Alltså, mm. det, är liksom, det där går ju hand i hand, det går inte att separera på det sättet tror jag. Um, Vad går det för tongångar då i, i, i polishuset? Alltså? Kopplat till drogfrågan? Ja. Väldigt lite ska jag säga. Väldigt lite. Poliser är ganska search. Ja, och det där för att återknyta till det vi pratade om i början med Göteborgskavallen och ja. sådär. När polisen, historiskt sett när svensk polis har förändrat sig eh, som man gjorde efter Göteborgskavallerna det har aldrig kommit inifrån. Polisen har aldrig, aldrig själva sagt så här: stopp nu är vi fel nu måste vi liksom fixa till det. Det har kommit utifrån. Det har kommit uppifrån. Det är ju politiker. Ja. Om organisationen. 2015. Det var ju så här, förut var ju polismyndigheten det var ju 21 polismyndigheter. Varje region var ju en egen myndighet. Liksom. Mm. Och det där bara, nej men det här funkar inte. Liksom. Det är en myndighet. En chef. Jag, jag upplever inte dig som romantisk lagd eller så här, så här att, du, att du lever i någon form av illusionsvärld. Men om du fick ponera hur du skulle vilja att det såg ut. Du har ju gett oss ganska mycket kött Mm. Så här. Men hur skulle du vilja se ut om vi, om vi går in på drogfrågan? Uh, nej, men baby steps. Baby steps. Börja med att utreda den här lagen. Mm. Det, det måste vi göra. Liksom. Det, det, det är det minsta. Börja där. Och, och, och tror du att om vi börjar liksom med narkotikafrågan, tror du att vi löser gängkriminalitet? Och sådär. Nej, det tror jag inte. Jag tror att vi, har, vi kommer hitta kanske ett bättre sätt att förhålla oss till den. Uh, jag tror inte att, och det har inte visat sig i några andra länder eller delstater, att gängkriminella har, har slutat sälja droger. Mm. Men jag menar att jag menar, det, finns, det finns svarta marknader för tobak, det finns svarta marknader för alkohol också, men de är ganska små. Uh, så jag menar att allting är egentligen bättre än en hundraprocentig svart, illegal, oreglerad marknad. Mm. Kan vi få ner den till 70% så är det bra, tror jag. Ja. Alltså 70% laget. Ja, precis. Politik. Mm. Känns det som din grej, eller? Alltså, alltså du menar, för mig? Ja. Nej, fan alltså, heller. Fast du, du har ju... <laughs> nej, nej, nej. <laughs> nej, nej. Absolut inte. Nej, nej. Nej, absolut inte. Det verkar vara en... Det verkar vara en Soppa. Det verkar vara en soppa, det verkar vara en, en maskin som man 
sugs upp i och, och inte riktigt är sig själv när man kommer ut ur. Mm. Det känns som lite som det. Om man bara tittar på ungdomsförbund liksom, till, till politiska partier så känns det som att så här, lek av er i ungdomsförbundet. Kom, kom med lite sköna kontroversiella förslag och så mognar du när du är redo för the big boys här uppe. Liksom. Mm. Lite så känns det. Eh, nej, jag är inte imponerad av, av något riksdagsparti egentligen. Mm. Och utanför riksdagen finns det inte speciellt många att bli imponerade av heller. En sak som jag tänk, tänker på är din omgivning. Liksom, vi var ju inne lite grann på att, att, att det är folk som tycker saker på Twitter mm. och det är lite sådär, men din omgivning, alltså resten av... Min närmaste omgivning. Din närmaste omgivning. Ja, nej men alltså, jag tror att jag har... Alltså min brorsa som sa, han är polis. Mm. Han har också ändrat uppfattningen i den här frågan. Så han, han håller nog med mig i det mesta. Eh, sen pallar inte han om ute på Twitter lika nej. Öpp, öppet så. Men <clears throat> min, min pappa är gammal behandlingsterapeut, precis som du. Mm. Eh, för länge sedan har man startat behandlingshem i... Mullsjö. Liten hål. Det är, det, det, det är en liten plats. Ja. Ehm. Och utan att gå in på liksom deras metoder, för det har jag inte riktigt koll på. Sådär, men, ehm. men han har väl också ändrat lite uppfattning efter vi har pratat. Han har också varit lite så här, han är äldre än mig såklart. Mm. Min pappa är äldre än mig. Ja, men, vilken jävla flax. Ja. Ehm. Ganska mycket äldre än mig. Ja. Men, han, så, men han tillhör ju verkligen den gamla, den där äldre skolan. Jag antar att han är lite äldre än mig också i så fall. Ja, det är han nog. Men han, jag tror, han, han är så här, han, jag tror att han är lite som dig. Han får den här känslan liksom att fan, legalisera. Liksom, fan. Det här med avkriminalisering, det har han varit ganska med mig på från ja, början. Men där är jag faktiskt också. Så jag, bara, ja, men, jag, jag är med på det. U- ur vårdperspektivet, ja. ur missbruksperspektivet. Men det finns någonting annat, det så legaliserade brysor. Hey. Ja, och det, det är ju någonting som inte riktigt lirar med, liksom, som farsan sa, han sa det, det lirar liksom inte med gatubilden. Precis. Så att och, man, uteservering, man sitter och inte ja, bärs, exakt. man sitter och röka, det är något annat. Liksom. Eller så kan det vara en annan pryl i, 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 i oss, jag vet inte, jag ska inte tala för din far. Mm. Men för min del så blir det så här, fan, nu har jag gått miste om någonting, nu ska jag lägga <laughs> Skämt och sidor. Nej, men alltså, ja. lite så kan det vara. Ja. Eh, jag har en annan nära Norge som, som också är, hon är nykter missbrukare. Mm. Eh, och hon har också en uppfattning, tror jag. Vi, vi pratar väldigt mycket om det här. Liksom, jag tror att hon har en uppfattning också. Mm. Um. Sen jag... vissa, vissa poliskollegor har också en uppfattning. Vissa, vissa håller inte med mig, men, men är villiga att prata om det. Och ja. diskutera det, liksom. Um. Ja, för du är lätt att prata med. Och otroligt lätt att prata med. Dialogpolis. Vad sa du? Dialogpolis. Ja, men precis. Det namnet. Så här. Och jag, jag tänker så här... Och jag tänker framförallt att saker du säger, du är övertygad i sättet du säger allt det mesta du säger mm. utan att försöka övertyga. Nej, men det, för det är inte mitt syfte. Det är, nej, men jag tänkte komma till det. Ja. Det känns inte som det är ditt syfte. Det är så att det och livet. Ja, nej, jag, kan, jag, står, jag står för det vad jag tycker och jag försöker lägga fram det på ett så rimligt sätt som möjligt. Liksom. Mm. Men, men det är inte min. min vad heter det? Intention. intention. Det är inte min intention. Vi, vi pratar ju liksom substitutionsbehandling. Vi pratar, idag kallas det ju för laro. Mm. Eh, det gjorde det inte på min tid. Laro är väl ganska nytt för någon. Alltså själva namnet. Men det är ju, ja. 
Ja, men man kallar ja, det för team. Inte. Det fanns ju, alltså här i Stockholm har vi 44, vi har Marie, Maria, mm. eh, eh, wow, vad heter den? Rosenlund. Mm. Så en del är ju liksom statliga, andra är, andra är privata. Mm. Eh, och de privata är ju lite mer fritt fram. Huruvida mm. man får sin dos. Mm. Alltså då, kan, då kan man ju få Alltså på de statliga så är det mer restriktioner. Mm. Det är liksom in, inställningen, man, ställ, man ställs in, då måste man komma dit dagligen i nästan tre till fyra månader. Mm. Jag vet inte hur det är, alltså det gillar Nej, jag, jag då har koll på det också. Men det, det är inte det som är äh, grejen, utan äh, substitutionsbehandlingen då. Mm. Tror du att den... Nu vet inte jag om jag pratar om, om, någon, om någon form av konspirationsteorier där. Men om den tar någon skada av legaliseringen, förstår du min fråga lite grann? Ja, och, och det lilla jag vet om, om substitutionsförhandling... <laughs> Vilka ord? Ja, det, 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 alltså det syftar ju ofta, det är ju, det är ju opiater vi pratar om. Ja, vi pratar om. Det är heroin ofta ja. som man ska... Subutex, heroin. Subutex, metadon. Subutexone. Ja. Um, och jag tror att... För det, för det verkar ju som att det, det, det där blev ju ännu en, en drog att missbruka. Det började langas utan, utan alltså det läckte. Mm. Sen vet jag inte i vilken omfattning det har läckt heller. Och det, det vet jag inte om det är någon som har riktigt kollat på. Jag tror det är, det är relativt mycket. Ja. Eh, man såg väl ganska många dödsfall som var liksom, eh, man överdoserade på det. Men, så jag tror att det där är väl en bra grej. Men det är nog inte så bra att man har det i kontextet svensk narkotikapolitik med, sy- med synen på missbrukare som jag har haft och mm. har. Det går stick i stöv. Ja, nej men alltså det... Jag tror ju mer på, på den schweiziska modellen där. Där man, där man erbjöd eh, brukarrum i, i en, i en liksom lokal, en kontext där, vi hade, där de hade eh, liksom, du, du, man gick dit man fick heroin Heroin? Ja. Eh, bra heroin. Ja. <laughs> inte liksom... Fick man var där i typ en halvtimme så att man inte överdoserade. Eller en ja, fem ja. minuter. Ja, men men det det här man, upp, man uppmanades till och med att röka heroinet. Okej. Okay. För att det var ju det här jag berättade för dig när jag sa i Portugal. Fast jag menade faktiskt i Italien. Nej, Portugal. Så jag inte ser fel nu. Schweiz, nej. Eller kanske eventuellt ja. Schweiz. Men då är, då är det så här långa köer. Mm. Och, och sen så, så får man komma så är man registrerad. Mm. Och så är det som en vårdcentral och så kan man liksom lägga in och så kan man få ah. eller röka mm. och så har de koll på det en timme. Mm. Och jag tror att, jag vet inte om hur det såg ut i Portugal med den biten, men i Schweiz i alla fall, då, mm. då var det liksom, det var inte bara att man gick dit, fick sitt heroin och sen gick, mm. utan där fanns det ett helt kontext, det fanns liksom eh, sjukvårdspersonal då för att eh, kolla den biten, sen fanns det liksom samtalsterapeuter mm. som du var tvungen att liksom, du, du blev inslussad där liksom. Mm. Och sen till och med upp till en, någon slags arbetsförmedlingsliknande grej. Liksom. Så man hamnade i ett sammanhang. Mm. Man sågs inte som en missbrukare längre utan man sågs som en människa i, med problem. Mm. Eh, och resultatet blev ju liksom att folk slutade ta heroin. Och det där är ju en jävligt svår tablett att svälja för svensken som har det. Staten gav pundarna heroin. De slutade ta heroin. Men anledningen till det är att i och med att de uppgick i det här andra sammanhanget. De började titta så här. Men här får du bearbeta ditt trauma i samtalsterapi. Mm. Du får komma till, till bukt med de problemen. Och sen kanske vi har liksom någon som bara. Ja ah, men fan du är gammal bilmäcklig. Liksom. Ah, jag har en firma här. Du kan få börja jobba här. 
det här sociala sammanhanget. Mm. Det är det som är motsatsen till missbruk. Ja. Motsatsen till missbruk är inte nykterhet. Nej. Nej, motsatsen inte. till missbruk är sammanhang. Nej. Ja, men, ja, men exakt. Och liksom, Annars är det bara vita knogar som det heter. Connection liksom, ja. till, till ett samhälle. Att få, att få känna det som vi alla vill vara. Liksom. Mm. Sedd, hörd, bekräftad. Liksom. Så det tror jag med på. Så jag tror inte att att bara kasta subutex på, på heroinmissbrukare och dessutom villkorar med jävligt, ibland som jag har hört så här, ganska kafkaartade grejer, liksom att Ja, men om du pissar positivt på, på cannabis, då åker du ut. Ja, men det är ju så. Ja, alltså, du, får, det, du, får ju, liksom? du får ju några chanser. Att, är du positiv, då åker du ut. Sen får du någonting som kallas för spärrtid. Mm. Och spärrtiden brukar vara upp till... Åh, gud vad jag glömmer. Tre eller sex månader. Nej, men jag tror spärrtiden är tre månader nu. Förr ja. var den sex. Och när du har spärrtid, då betyder det att du får inte komma in på något team. Och för att komma in på ett team måste du ha en ny remiss och då måste du också ha varit drogfri ungefär en, 14 dagar, en, en månad. För att bli drogfri? För att, ja, men för att <laughs> få en remiss. Ja. För att, ja, men precis. För att bli dro- ja. Ja, du måste vara drogfri för att bli Exakt. drogfri. Och det, det där är ju liksom, jag blir förbannad när jag hör det. Liksom. Och sen, det som händer ju då, det är det här du snackar om, det var det jag ville flika in men jag kände att du var i ett stim. Mm. Så jag lät dig vara. Men, men det, det här med dödsfallen då. Mm. Så dödsfallen är ju inte att de får subitex eller metadon utan dödsfallen är att när de har tagit eh, sidomisbruk Mm. som det heter, rökt en braja eller fått i sig någon eh, roppe eller eh, vad heter det, imovan eller någonting sånt där, så pissar de positivt mm. och då blir man utsluten från teamet mm. och då hamnar man ju på gatan mm. och då blir man ju abstinent och det närmaste man tar det här då är ju sin huvuddrog mm. vilket är heroin och så tror man att man har jättehög dos och så tar man en överdos och dör för att de, precis, de har blivit ja, men liksom, tolerant. De tar dosen som de kunde ta förut. Ja, men för, för missbruken har ju en, en tendens att liksom fortsätta där ansluta. Mm. Och då, då, då tvärdör Och då blir den här onda spiralen. Och det är alla de här dödsfallen av... Ja, och det där... där det, enligt mig så det där speglar ju synen på, återigen, synen på, på droger. Mm. När, vi, när vi likställer cannabis med heroin. Mm. Och, och kallar det knark. För då är det så här, du ska vara drogfri. Ja, men... Let's face it, den här människan kanske hjälps av cannabisen i sitt liksom, heroinmissbruk. Det kanske hjälper mot abstinensen, vad vet jag. Mm. Men liksom, det, det är ju helt barockt att man, man blir utsparkad från en behandling på grund av andra droger liksom, som man inte dör av. Det blir förbannat. Ja, wow, vi kommer in på en väldigt... Men, men avslutningsvis då... Den här ställer jag till många och jag brukar få väldigt, väldigt eh, fina svar, eh, väldigt speciella svar. Men en del blir rätt touchade av den. Varför vet jag inte. Men finns det någonting som du värderar högt men som du känner att gemene man inte gör? Oj, bra fråga. Curveball, va? Ja, verkligen. <laughs> Första, <laughs> had me in the first. Liksom. <laughs> det är högt, ja, absolut. Det finns ja. mycket, men som inte gemene man gör. Men som du anser att gemene man inte gör. Uh, skitsvår fråga. Mm. Jag börjar tänka på en massa banala grejer. Men eftersom du ställde frågan så bra och att den är så snyggt formulerad så känner jag mig pressad att komma med något jävligt så här djupt och underfundigt. <laughs> Finns det något jag värderar som jag anser att gemene man inte gör? Mm. Jag vet fan jag ska svara på det. Mm. Jag, jag, min, min första spontana, och det var så här Ja, men extrem musik. 
Ja, men, där har du det. Ja. Där har du det. Extremt ja, men det, Jo, men jag tror att det är det. Jag ja. tror att, jag tror att uh, gemene man gillar nog inte blod, mörker och död i, i sitt, sitt, sin kulturella diet. Mm. Men det gör jag. Det Både i musik och film och böcker. Och ju äckligare och mörkare och hemskare desto bättre. Vet du vad? Du, du har med all rätt full, full patent på att få göra det från min sida. Tack. Varsågod du kör på. Jag ska nog prova på det nästa gång jag kör en träning. Vi brukar ju, jag kör ut så brukar vi köra liksom, du kör man ju brasiliansk du vet. Så jag ska be finfo dem bara sätta på något. Vad tränar du då? Jag kör på Allstar. Ah, okay. Brasiliansk jutsu under Alan Fifo. Bra. Tack för att du kom in, Tack för like to look five years younger. In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.